0: Weisheit baut sich ein Haus. Und das ist eine Ausstellung, die Sie ausgestattet haben über Geschichte und Bauweise von Bibliotheken. Und Sie haben hier einen eigenen Artikel von Alexandria zum digitalen Babel. Die Bibliothek der Nacht. Ja, was ist das?
1: Bibliothek der Nacht ist ein Buch von Alberto Manguel, auch ein Bibliomane. Und in diesem Buch sagt er, dass es eigentlich zwei Gebäude gibt, die so unser ganzes Menschsein verkörpern. Das eine ist der Turm zu Babel und das andere ist die Bibliothek. Äh, zu Alexandria. Der Turm zu Babel, das ist äh, unser ewiges Bemühen, den Himmel zu erreichen. Und die Bibliothek von Alexandria, äh, das ist äh, der Versuch, schon in der Antike gewesen, das gesamte Wissen an einem Ort zu versammeln, alles zu wissen. Das sind so zwei Grund äh, ja, Konditionen des Menschseins, die in diesen beiden Bauwerken ähm, sich konkretisiert haben. Aber interessant, dass dieser
0: Turm von Babel ja, nicht Herrschaft oder ein Gott beherbergt, sondern eine Bibliothek. Das, äh, der Turm zu Babel, das ist ja äh,
1: dann äh, die äh, Erzählung äh, von äh, Jorge Luis Borges, äh, die Bibliothek. Von Babel, sagt er, und das setzt er in Bezug eben zu diesem gescheiterten Bestreben, alles zu erfassen. Er beschreibt eine Bibliothek, in der zwar das gesamte Wissen, alles was es gibt, versammelt ist, aber die Bibliothek ist dann so groß, dass man nichts mehr findet. Also die Sache wird von selbst absurd. Es ist schon eine Kathedrale des Wissens. Ja, so beschreibt es Borches, dass es eine Addition von sechs Ecken ist in alle Richtungen. Und hier ist das gesamte Wissen der Menschheit versammelt, aber es ist nicht mehr auffindbar. Also er bringt damit ein Paradox ins Spiel. Man kann es zwar alles sammeln, aber man findet es dann nicht mehr. Das gesamte Wissen ist
0: eben doch nicht für den Menschen gedacht. Und gibt es umgekehrt in der Wirklichkeit den Karl Karmark- der in London ja, unter seiner Lampe abends sitzt. Ja, und gewissermaßen das ökonomische Wissen, ja, das für ihn erreichbar ist, in einer großen zentralen britischen imperialen Bibliothek in seinen Kopf vereinigt. Und Walter Benjamin, äh, noch bis die Deutschen kommen, 1940, ja, in Paris, ja, schreibt eigentlich oder setzt wie ein Gedankenarchitekt ja, eine ganze Welt zusammen. Das sind ja. große Bienen. Und die sind sozusagen gar nicht zerstreut, sondern da ist die Konzentration in einem Kopf.
1: Ja, das ist das Gegenstück. Ähm, Eben Karl Marx sitzt in der British Library und ähm, dort ist natürlich... äh, unendlich viel Wissen versammelt, aber das Entscheidende ist, er konzentriert alles in seinem Kopf und er saugt gleichsam den Honig aus diesem Wissen und bringt daraus dann die Erkenntnis. Ein Bild, das Francis Bacon bereits gebraucht hat. Zuerst einmal ist es der Mensch, der Wissen will, ist ein Teil der Bibliothek. Das andere ist sicher auch, dass sich Wissen materialisiert in Büchern. Das ist der andere Beginn von Bibliotheken. Und das beginnt natürlich mit der Schrift, mit den Buchstaben. Das könnte man auch als Anfang der Bibliothek bezeichnen, denn damit, mit diesem materialisierten Wissen, kann das Gelernte in einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Deswegen, Erfahrung wird unsterblich. Genau, und deswegen sind Bibliotheken die
0: großen Schatzhäuser
1: des Wissens.
0: Und da haben Sie in der Antike, Ja, was sind die ersten Schatzhäuser? Gibt es in Ägypten diese Schatzhäuser bereits? Ja,
1: also man weiß von den Gottesbücherhäusern, wie man das nennt, waren wohl nur eher kleine Kammern, die dem Tempel angegliedert waren im alten Ägypten und dort wurden, nicht Bücher, die geheimen, aber Schriften, die geheimen Schriften auf die Papyrusrollen, die, für das, die das Wissen der Priester versammelt haben, verwahrt, ähnlich. Das kennt man auch aus anderen Kulturen. Man kennt die Keilschriftarchive aus dem alten Mesopotamien. Man kennt steinerne Stelen, in denen das Wissen im alten China aufgeschrieben wurde. Also das ist etwas, was wir seit dem
0: dritten Jahrtausend vor Christus kennen. es gibt noch zwei Säulen. Eine davon soll die Sintflut überlebt haben, wo das Wissen der ganz alten Welt eingeschrieben ist.
1: Ja, das ist eine berühmte Legende, die bei Josephus Flavius steht und zwar sind das die sogenannten beiden Säulen des Seet, mit denen er das Urwissen, also das, was Gott noch direkt Adam. dem Adam vermittelt hat, also dieses göttliche Wissen vor der Sintflut aufgeschrieben hat, auf zwei Säulen, einen Stein, die andere in Ziegel, damit sie also auch Katastrophen überleben und eine dieser beiden Säulen soll bei der Sintflut gerettet worden sein. Und insofern hat man auf dieser Säule also nun das direkte göttliche Wissen hinüber gerettet. In einigen Bibliotheken findet man das dann als ein ikonografisches Zeichen, diese Säulen des Seed, mit denen dieses Geheimwissen weitergegeben wird.
0: Aber man kann sagen, der Pharao, der das hütet, der hat Autorität. Und so kann man doch jetzt sagen, wenn die ähm, Nachfolger Alexander des Großen in Ägypten herrschen, dann bauen sie da eine Bibliothek. Ja, das ist das Zeichen ihrer Herrschaft.
1: Ja, ganz sicher. Also ob so
0: kann man gar nicht beschäftigen. Ja, wie er hat, wie man Bücher hat,
1: er hat den Auftrag gegeben in seiner Kapitale in Alexandria, das gesamte Wissen seiner Zeit zu versammeln. Er hat das dann auch wohl fast brachial umsetzen lassen, indem er verlangt hat, dass alle Schiffe, die im Hafen anlegen und irgendetwas also Schriftliches hatten,
0: ausliefern.
1: dass sie es ja. ausliefern mussten oder zumindest äh, kopiert zurück. Da, dort zurückgegeben Und auf diese Weise soll eben in der großen Bibliothek zu Alexandria ähm, ja, das Wissen der Antike versammelt worden sein. Es galt als die größte Bibliothek. Man weiß es nicht genau, aber man schätzt, dass dort äh, zwischen 400.000 und
0: 700.000 Papyrusrollen versammelt waren. Und aus Athen werden geholt von Sophokles Aeschylus und Euripides. Äh, ähm, Alle Schriften Alle Im Schriften, Original. Im ja? Original. Es werden äh, im Wert von 16 Segelschiffen Silber hinterlegt ja? nicht? und das wird geopfert, ja? es wird nicht zurückgegeben, sondern Kopien werden zurückgegeben. Genau und ähm, das ist
1: natürlich auch ein Herrschaftsanspruch, der sich damit verbindet, dass in der Kapitale dieses Ptolemäus äh, das Wissen und damit die Macht, Wissen ist, Macht, äh, versammelt
0: ist. So wie amerikanische Universitäten Stipendien vergeben und mehr Weltherrschaft vereinigen können als alle Truppen. Ja, die das Pentagon entsenden könnte. Ja,
1: das ist immer noch damit gekoppelt, diese Vorstellung, Wissen ist Macht. Das hat ja dann im 19. Jahrhundert dazu geführt, dass die Public Libraries zuerst auch in den Vereinigten Staaten eingeführt wurden, weil man sagt, es ist ein Grundrecht des Bürgers, dieser Zugang zum Wissen. Das ist nicht begrenzt auf die, die Geld haben und die Macht haben, sondern jeder Bürger soll diesen Zugang haben. Und dann entstanden die berühmten Public Libraries, zuerst in Boston, dann in New York. Das ist ein, ja, eine große Errungenschaft in Amerika des 19. Jahrhunderts.
0: Und wenn Sie mir beschreiben, die, der Brand der Bibliothek von Alexandria, das ist ja ein sehr einprägsames Symbol.
1: Ja. Man weiß eigentlich nicht genau, ähm, wann diese Bibliothek äh, verbrannt ist und ob wirklich alle äh, Schriftrollen äh, dort zerstört wurden. Es gibt äh, ähm, mehrere Berichte, ob Cäsar äh, im Zusammenhang äh, mit äh, Eroberungen und Kämpfen die Bibliothek in Brand gestellt hat. Sehr unwahrscheinlich. Sagt eher man. unwahrscheinlich. Wenn dann hat nur ein kleiner Teil äh, gebrannt oder ob das mit den arabischen äh, Eroberungen äh, oder passiert ist. ein, Christlicher Bischof. Oder, äh, oder ein, ein Christlicher Bischof, auch Bischof. das. Also es gibt äh, das ist eher so fast schon symbolisch geworden für, hörte die, nichts mehr ja, für die Gefährdung des Wissens, dass Wissen dann verbrannt wird, dass Bücher verbrannt werden. Das kennt man ja eben auch seit der Antike. Das ich ist die, ein sehr die,
0: eindrucksvolles Bild hier äh, in Ihrem Buch, äh, wie äh, die Albigenser-Bücher, ja? zur Probe verbrannt werden vom heiligen Dominikus.
1: Ja, das ist eben etwas, was sich durch die ganze Geschichte zieht, dass man die Unterlegenen oder die Andersdenkenden dadurch versucht auch auszulöschen, dass man ihre Bücher, ihr Wissen auch zerstört. Das zieht und damit auch ihre Kultur, das zieht sich eben hin bis zum Bosnienkrieg, als ganz gezielt die Bibliothek, die Nationalbibliothek in Sarajevo zerstört wurde, um die die Kultur der Bosnier damit auch äh, auszulöschen.
0: Jetzt gibt es zwei Arten der Auslöschung und Zerstörung. Das eine ist Überflutung, Inflationierung. Ja? Wenn es zu viele Bücher gibt, ja. Ja? dann geht es so gut, als gäbe es keine. Äh, und wenn es zu wenig gibt, wenn sie zerstört werden, physisch zerstört werden, ja. dann bleibt immer noch die Sehnsucht nach Ihnen. Das sind die beiden Grenzwerte, könnte man sagen. Jetzt heute im digitalen Zeitalter gibt es ja sozusagen von allem etwas zu viel Wissen.
1: Das ist das Problem äh, unseres äh, virtuellen Zeitalters, das, was man auch als Overload äh, bezeichnet, äh, dass eigentlich äh, alles Wissen, ganz gleich welcher Art, auch völlig Unsinniges und Unbrauchbares, äh, nun abrufbar ist. Äh, man kann es äh, schlecht äh, sortieren äh, und äh, die Kunst besteht eben zunehmend darin, äh, in diesen gewaltigen Wissensmengen, die uns heute virtuell zur Verfügung äh, stehen, äh, nun noch das Sinnvolle herauszufinden. Das könnte auch einmal in einer Art Bibliothek von Babel enden, wie es Borges beschrieben hat, dass zwar alles Wissen zugänglich ist, aber dass wir nichts mehr wirklich Sinnvolles finden. Und
0: wenn Sie das jetzt mal positiv wenden, also es gibt ja dann noch eine zweite Gefahr, nämlich dass ein Medium wie das digitale Wissen weiß, dass es zu, zu großes, ist ja, und gewissermaßen gewaltsam ist, sich immer zu erneuert. Das heißt, dass, wenn Sie alle drei Jahre ja, das ganze Wissen umbauen, ja. dann fehlt diesem Wissen äh, diese, der Alterungsprozess, den die Sophia ja braucht. Die Weisheit braucht.
1: Ja, Es 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 setzt sich nichts ab, was sich bewährt hat und was also an die nächsten Generationen sinnvollerweise weitergegeben wird. Andererseits arbeiten natürlich Informatiker daran, an den entsprechenden Filtern, an den entsprechenden Ordnungssystemen. Und natürlich der, sagen wir mal, äh, positiv beschrieben äh, wäre der Weg äh, dahingehend, äh, dass man in der Zukunft an jedem Punkt der Erde mit einem Gerät, iPad oder wie auch immer das dann heißen wird, jede Information, äh, die man braucht, abrufen kann. Das wäre aber dann natürlich auch gleichzeitig das Ende der Bibliotheken. Dann
0: brauche ich keine Gehäuse eventuell mehr. Wenn Sie eine Bibliothek im 19. Jahrhundert nehmen oder im um 20. Jahrhundert, dann sind das ja ganz typische Charakteristische öffentliche Gebäude Ihrer Zeit. Also, wenn Sie eine Börse äh. nehmen, einen Justizpalast und eine Bibliothek, dann können Sie welche Verwandtschaften feststellen?
1: Ähm, ja, das sind charakteristische Bauten, Bautypen, die nun wirklich auch wie Schatzhäuser konzipiert sind. Das sind entweder Gebäude, wie wir es auch hier in München haben, wie die große Bayerische Staatsbibliothek, oder es ist ein Zentralbau, auch symbolisch gesehen in einer Mitte, in der sich der Leser befindet. Und da herum sind die Bücher angeordnet. Der erste Zentralbau, der entstand, war die Bibliothek in Wolfenbüttel, wo ja Leibniz, Leibniz und, Lessing, und Lessing. Äh, als Bibliothekare tätig waren. Also da wird äh, die Architektur auch zum Symbol. Äh, das ist wie Kirche bisschen.
0: gebaut, oder?
1: Ja, also es gibt auch. Äh, eine Laterne oben. Da war noch eine Laterne oben, aber es gibt auch äh, Bibliotheksbauten, die wirken sehr sakral. Also zum Beispiel die Boston Public Library, da glaubt man, einen Kirchenraum zu betreten mit einer Apsis, einer runden und noch seitlich einer Art Kanzel. Also auch schon in in Klöstern findet man immer Bibliotheken als Gegenstück zur Kirche, am anderen Ende der Klosteranlage als der weltliche Pol. Und sie sind entsprechend prächtig dann, gerade im Barocke, ausgebildet. Das ist eigentlich eine Bücherablage. Ursprünglich eben waren es Papyrusrollen, die man in in Bibliothek genau. Und äh, dort hat man in Nischen diese Rollen abgelegt ähm, im Christentum hat sich das dann gravierend verändert, denn man hat ja die Auffassung dann vertreten, man braucht nicht mehr dieses ganze Wissen. Wichtig sind nur die wenigen heiligen Schriften. Und deswegen kommt eben ein gravierender Wechsel. Die großen Bibliotheken der Antike verschwinden und in den Klöstern, die das Wissen weitergeben, konzentriert sich alles auf einige wenige Schriften, die heilige Schrift eben dann, die Bibel. Und diese Schriften werden nur im immer wieder kopiert, werden abgeschrieben. Es entsteht also so ein Kanon und in Klöstern befanden sich nur einige wenige hundert äh, Schriften und die gravierende Veränderung kommt eben dann mit dem Buchdruck. Der Mitte des 1500, das ist fast so ein Quantensprung, nun wird das Wissen verbreitert durch den Buchdruck und jetzt entstehen nun auch die großen, auch zum Teil ersten öffentlichen Bibliotheken. Beispielsweise. 50.000 Bände und Ja, 50.000 mehr. Bände zuerst einmal. San Marco in Venedig oder die Bibliotheca Laurentiana, die Michelangelo in Florenz errichtet hat. Wunderbare neue Bibliotheksbauten entstehen um nun diese Menge an
0: Büchern aufzunehmen. Später hat man jetzt große utopische Vorhaben. Also zum Beispiel, man sieht hier äh, sehr eindrucksvoll von Boulet, ja, dem französischen Architekten. Der ist noch vor der Revolution Architekt und dann in der Revolution, richtig? Ja. Und beschreiben Sie mir mal, wie das aussieht, also die Bibliothek des
1: Königs. Ja, diese Bibliothek du Roi, wie äh, boulet äh, das nennt, das ist ein gewaltiger, langer Saal, Tonnengewölb. Äh, der lehnt sich da an, äh, an ein Gemälde von Raphael, die Schule von Athen. Da sieht man eine ähnliche Architektur, auch das ist ja Versammlung des Wissens der Antike. Äh, und äh, in diesem riesigen Saal, äh, da soll nun das gesamte Wissen, also auch wieder alle Bücher, die man kennt, dem König äh, als Machtzeichen, als Handbibliothek als, Handbibliothek, als Zeichen ja. seiner Macht. Er ist der Allwissende. Damit er regiert natürlich die Sonne. auch. Er regiert die Sonne, er ist allwissend wie Gott. Damit auch soll ihm zur Verfügung gestellt müssen werden. müssen die Bücher auch die Wand
0: hochstehen. Genau. Ja? Ja. Und über Leitern erreichbar sein. Genau. Und alles ist bedeckt mit diesen Büchern. Jetzt gibt es eine ganz andere Art von Bibliothek in London. Ja, das ist diese große, in der auch Marx saß. Ja, die hat ja etwas also von einer Riesenbörse, würde ich fast sagen. Ja, das ist ein imperialer Bau.
1: Ja, das ist der große Lesesaal, der zentrale Mit Kuppelraum Spannweite. in einem gewaltigen überkuppelten Raum, in dessen Mitte man sitzt und studiert, das Wissen aufnimmt. Dort ist der Lesende im Zentrum. Das ist eine andere Konzeption. Das heißt, die ganze Welt gehört zu diesem Zeitpunkt zu Großbritannien? Ja? ja. Oder ist für Großbritannien erreichbar? Dieser Zentralraum ist ja immer auch so Abbild des Ganzen, der Weltkugel und man befindet sich da drin und hat nun das gesamte Wissen zur Verfügung.
0: Auch so etwas spiegelt sich in dieser Architektur. In Frankreich sehe ich eine Bibliothek hier. Ja, das ist die, in der Benjamin später sitzen wird ja, im Lesesaal und die hat aber sechs solche äh, Lichter zum Himmel.
1: Ja, das ist äh, die Bibliothek National. Ähm, die ist äh, nun äh, in einer anderen Weise konstruiert. Das besteht aus äh, eigentlich neun solcher Kuppeln, die nebeneinander gesetzt sind. Dann ergeben sie ein Quadrat, äh, eine Konstruktion aus filigrane, äh, Gusse, filigrane Gusseisenkonstruktion. Als hat er, äh, Ja, äh, hat der Aritek äh, La Brust ganz bewusst äh, gewählt, äh, damit äh, das Ganze eben ein durchsichtiger äh, Raum wird. Genau, dass es also nicht durch mächtige Steinsäulen äh,
0: abgetrennt wird voneinander. Das ist ja jetzt ganz in der Moderne, sehe ich plötzlich in Sendai hier in Ihrer Ausstellung eine ganz neue äh, Bibliothek. Sendai, wo bei Fukushima, wo jetzt äh, äh, der der Tsunami Tsunami und das Erdbeben war. Und da ist eine ganz leichte, filigrane, durchlässige Bauweise von Ito. Toyo Ito, da ist
1: es sogar noch erweitert. Also, während die Bibliothek National natürlich außen herum geschlossene Mauern hat, nur das Innere ist transparent, ein offener Raum, ist bei dieser Mediathek in Sendai von Toyo Ito auch die gesamte Umgebung eigentlich mit einbezogen. Alle Wände sind aus Glas, die Umgebung fließt in diese Bibliothek hinein und man selber fließt eigentlich hindurch. Das soll ein bisschen auch so ein Bild der der virtuellen Ströme da nun äh, architektonisch vermitteln. Den virtuellen Ströme, das heißt, der Geist bewegt sich. Der, der Geist bewegt will. sich oder naja gut, wenn Sie Ihren Computer aufmachen, dann äh, wird ihr Wissen ja über elektromagnetische Wellen äh, vermittelt und äh, diese virtuellen Bewegungen, die eigentlich nicht sichtbar sind, das wird in einer und gewissen Wissen Weise ist auch nichts Festes. Man kann es ja, nicht es festhalten, es sondern es
0: wandelt sich. Ja, viele arbeiten an diesem Wissen. Genau, es fließt. Ja. Da gibt es in dem Bild, was Sie vorhin von Bacon nannten, der Biene, da gibt es einen anderen Gegensatz zwischen Ameise und der scholastischen Spinne, Arachne. Genau,
1: das ist das Bild, das Bacon verwendet, indem er eben sagt, die Wissensversammlung soll nicht so geschehen wie die scholastische Spinne, die sich ihr eigenes Netz spinnt, also nur das, was sie schon sowieso kennt, in ein System, in ein Wissenssystem, also in ein Netz einbringt, das dann nur auf sie selbst bezogen ist. Dem stellt er eben dieses Wissen der Biene gegenüber. Überall holt man sich das, was man baut braucht. Baut es aber in Waben. In und, Vorrat, baut in Waben das... und baut sich
0: dafür seine individuelle Vorratshäuser eine auf. Gesellschaft sozusagen, genau. ja, mit Königin ein, in der Mitte, eine, während die Ameise einfach blindlings beschäftigt ist mit Nahrungssuche, jeden Tag und nichts aufbewahren kann. Genau, die ist blind ist also das Eindimensionale,
1: das andere ist das nur auf sich Bezogene und das dritte ist, woraus eben dann eine Wissensgemeinschaft
0: entsteht. Hier sehe ich eine Bibliothek für Philologen in Berlin an der Freien Universität, wenn Sie die mal beschreiben. Sie sieht aus wie ein Hirn. Ja,
1: das ist, man nennt es diese Bibliothek auch The Brain, das Gehirn, ist von Norman Forster gebaut in der Freien Universität in Berlin in Dahlem und das ist nun eine große Halbkuppel. Gläsern und äh, im Inneren sind nun die Lesesäle oder die äh, Leseplätze so fast so wie mit Gehirnwindungen äh, aneinandergereiht. Das ist äh, eine, ja, könnte man fast sagen, auch Umkehrung des klassischen Lesesaals, wo alles von einem, einem großen Raum überkuppelt wird und man sitzt unten an seinem Tisch. Hier kann jeder einen einzelnen Platz haben, der optimal belichtet wird, also hat so seine eigene
0: Gehirnwindung. Dann ist es ist so, dass ein Mensch, der denkt, ja, oft auch ruhen muss. Er deckt nicht die ganze Zeit und man kann auch nicht pausenlos lesen, sondern gerade wenn man dann plötzlich mal schläft, ja und den Traum zulässt, ja, dann kommt wieder die intensive äh, Haltung des Geistes zustande. Man müsste eigentlich kleine Cubicles haben, ja, sagt Ferdinand Kramer, der Architekt, der aus ja. dem Bauhaus kommt ja, ja. und in Frankfurt die Bibliothek gebaut hat. Man muss da irgendwo schlafen
1: können. Das ist eine sehr schöne Idee, ist aber, glaube ich, in dieser Form nie wirklich verwirklicht worden. Die
0: Rechnungsprüfung würde sagen, das geht
1: nicht. Das geht nicht, aber ja. es ist völlig richtig. Also, dass die Wissensaufnahme kann nicht kontinuierlich passieren. Man braucht immer Ruhepause. Man braucht Der auch die Zeit zur Verarbeitung. Genau, man muss das ja auch verarbeiten. Und wenn man da gleich vor Ort bleiben könnte, wäre das natürlich sehr schön. Dann könnte man dort leben. Genau. Ja. Ja. Idealbild eines Bibliomanen.
0: Es gibt Libri Catenati ja, in Paris. Ja. Da ist ein großer, reicher Mann, ja, ein Jurist oder Theologe. Ja, Theologe. Theologe. Ja. Äh, der hat die Sorbonne begründet. Ja. Nach ihm ist sie benannt. Ja. Ja. Und der hat eigentlich angefangen, seine Privatbibliothek an Ketten zu legen ja, ja. und der Benutzung freizugeben. Man kann ja. sie nicht stehlen, die Bücher.
1: Ja, also diese angeketteten Bücher, das kennt man schon seit der Renaissance. Hier in diesem Fall ist also die Bibliothek des Kardinals Mazarin, die er dann gestiftet hat. Und diese Bücher wurden angekettet, damit sie nicht verschwanden. Aber sie wurden öffentlich, zumindest im Kreis der Wissensgemeinschaft,
0: zur Verfügung gestellt. Wenn Sie noch mal eine Utopie ins Auge fassen. Da gibt es den, die Planung eines Lenin-Instituts. Mitten im Konstruktivismus kann man sagen. Ja. Stalin ist noch nicht da. Ja? Ähm, noch nicht äh, wirklich an der Macht. Ja. Ja. Und äh, wenn Sie mal beschreiben, das hat auch etwas mit Büchern zu tun. Ja, ja
1: das ist. Äh, die Arbeit eines äh, jungen russischen Architekten, Ivan Leonidov. Äh, und äh, er entwirft äh, nun auch eine Art Weltbibliothek, nennt er Lenin-Bibliothek oder Lenin-Institut. Äh, und die besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen. Das eine ist ein vierkantiges Hochhaus, ein gewaltiger Wolkenkratzer, in dem nun auch möglichst alle Bücher der Welt versammelt werden sollen. Das Wissen der Welt, den Den Kommunisten in Moskau zur Verfügung äh, zu stellen. Und direkt daneben äh, ist ein kugelförmiger. Bau, der ähm, auf einem Geflecht äh, stehend fast so zu schweben scheint äh, wie eine Erdkugel. Äh, und äh, das soll als, äh, le, äh, als Vorlesungssaal verwendet werden. Also das Wissen, das dort
0: äh, Tritt wie auf einem Theater, wie auf einer, einer Bühne, Bühne einer Weltbühne soll,
1: auf. soll dort nun an diese jungen Kommunisten, die nun antreten zur Weltherrschaft, vermittelt werden. Das ist dieses architektonische Bild, das Leonidow dort geschaffen hat. Nichts davon verwirklicht. Nein, nichts verwirklicht war. Büchertürme dann schon, die neue Bibliothek Nationale de France in Paris, das sind ja vier riesige Hochhäuser, so in der Form fast eines aufgeschlagenen Buches. Und da befinden sich in den Hochhäusern die Bücher. Die Menschen sind unter der Erde in großen Lesesälen und das ist zum
0: Zeichen der größten Bibliothek Frankreichs geworden. Jetzt gibt es einen Plan alle Bücher zusammenzufassen in Holland, glaube ich, nicht? Und da gibt es das Mundaneum später als Plan. Ja, Ja, in Belgien, ja. Das ist ein
1: Projekt eigentlich von zwei belgischen Juristen. Die möchten auch wieder einmal, wie so oft in der Geschichte, das gesamte Wissen der Welt an einem Ort versammeln. Und sie sagen aber schon, das kann man nicht mehr in Form von Büchern schaffen, aber wenigstens in Form einer großen Bibliografie. Das heißt also Karteikarten. Karteikarten. Und dann fangen die da nun an und haben auch schon vor dem Ersten Weltkrieg fast 15 Millionen Karteikarten geschaffen und wollen das dann auch entsprechend erweitern zu einem sogenannten Mundaneum, einem Weltzentrum. Und das wird auch noch in den 20er Jahren weiterverfolgt. Derjenige, der das betreibt, dieser Jurist Odley, beauftragt Le Corbusier, ein solches Weltzentrum. Zentrum zu planen in der Nähe von Genf sollte fast so ein Völkerbund, Pan, ja. ja, sollte das Pendant zum Völkerbund sein und da sollte ein Weltmuseum entstehen, in dem die ganze Weltgeschichte versammelt wird und diese Mundaneumsbibliothek, in der das Weltwissen versammelt wird, ist auch nicht verwirklicht worden, ist ein Traum geblieben.
0: In Ihrem Artikel hier geht es ja dann bis zum digitalen Zeitalter. Und heute ist ja so etwas zu verwirklichen. Also, Sie könnten Wissen so speichern, ja. Das wird sich ja noch ein bisschen, äh, also die Speicherkapazität wird eher zunehmen, ja. Und dann hätten Sie eine Arche Noah des gesamten Wissens. Daran
1: arbeiten einige, unter anderem natürlich auch Google. äh, Und ähm, es wird ja schon systematisch daran gearbeitet, einige der großen Bibliotheken auch die Bayerische Staatsbibliothek, äh, komplett äh, zu digitalisieren. Das geschieht dann mit großen automatischen Maschinen, die selber umblättern. Äh, und äh, sollte das äh, immer weitergeführt werden, könnte es schon einmal sein, dass die großen Bibliotheken alle digital und damit also virtuell erfasst sind und dass man dann dieses gesamte Wissen abrufen kann. Beziehungsweise dass die
0: Maschinen selber das benutzen könnten ja, und an uns seitlich vorbei sozusagen eine Lerngesellschaft, eine Wissensgesellschaft gründen. Könnte man sich vorstellen, also wenn man jetzt ins Utopische
1: denkt, denn der Vorteil einer solchen digitalen, virtuellen Erfassung besteht ja darin, dass man in Sekunden, Bruchteilen von schnelle dieses gesamte Wissen durchsuchen kann, so wie das heute ja schon jeder bei Google macht. Und dass man damit natürlich sozusagen alles, was da in der Staatsbibliothek ist, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden auf einen Begriff hin absuchen kann und sich dann, ja, das ist nun der nächste Schritt, ob man dann auch wirklich alles herausfiltern kann, was man braucht, oder ob man nicht so viel dann Information trotzdem bekommt,
0: dass es sich wieder selber konterkariert. Nun steckt ja in den Büchern menschliche Arbeit, also Lebenszeit, ja, die, die es hm. geschrieben haben, nicht, äh, auch die, die es gelesen haben, damit andere wieder neu schreiben. Und äh, diese Zauberkraft sozusagen, diese äh, Kraft menschlicher Hirne, ja, die in den Büchern steckt, ja, die ja auch aufsässig ist, wie jeder Kardinal weiß, ja. Ja, ähm, könnte die sich untereinander verbünden und sozusagen in Bewegung setzen? Mhm.
1: Ja, schön wäre das, wäre eine schöne Utopie. Ich würde eher sagen, gerade das individuelle Lesen ist ja davon geprägt, dass man ganz persönliche Leseerlebnisse hat. Es gibt ja auch immer wieder die Umfragen, was ist das wichtigste Buch für Sie, was hat Sie geson- ganz besonders geprägt. Das ist nun natürlich ein wirklicher, wirklich persönliches Leseerlebnis. Wenn Sie nur an den Computer gehen, bestimmte Passagen aufrufen oder Leitbegriffe aufrufen, erleben Sie mit Sicherheit nicht mehr das, dass Sie von einem Buch so gefesselt werden, wie es immer wieder vorkommt, dass damit das ganze Leben eventuell verändert wird, dass man eine Wendung von zu einem anderen Beruf oder in ein anderes Land geht oder auch äh, sich selbst äh, ähm, sozial verändert. Das kann durch Bücher ja hervorgerufen werden. Ähm, und insofern haben Bücher einen Eigensinn.
0: Bei Emanuel Kant gibt es in der Einleitung ja, zu einer der drei großen Kritiken eine Architektonik der Vernunft, also eine Baukunst der Vernunft. Und er fängt an mit der einfachen Forderung von Menschen, Die die Sie sich nicht ausreden lassen werden. Sie wollen Wohnungen für Ihre Erfahrung haben. Und derweil, sagt er, bauen Sie einen Turm von Babel und verstreiten sich darüber. Wie kann man einfache, adäquate, maßvolle Bauweise für die Vernunft entwickeln? Ja,
1: das ist dieses schöne Bild, dass das Wissen geordnet sein muss eine Architektur, man, man muss damit man drin wohnen kann. Dazu braucht man eine Ordnung. Es muss ein Raum, damit eigentlich aufgebaut werden, ein Raum des Wissens. Und in der Seele eines Menschen gibt es ja solche Räume. Genau. Und das Entsprechende kann man natürlich auch mit Bibliotheksräumen schaffen, in denen man sich dann selber als Individuum entfalten kann. Also, aber ich brauche eine Ecke dort. Ich brauche eine Ecke, eine Bibliotheksecke. Und, ähm, diese Architektonik, das Bauen von Räumen, kann nun wirklich schön parallelisiert werden mit dem Bauen von Wissensräumen, so wie wir unser Gehirn ja auch fast wie wir Räume
0: strukturieren können. so dass man sagen kann, so wie der Mensch sich Kirchen gebaut hat oder Tempel oder Pyramiden, so müsste er eigentlich sein Selbstbewusstsein das äußern, ja, dass es auch wenn die Lagerung des Wissens anderweitig geschieht, durch andere Speichermedien als das Buch, ja, er einen Ort braucht, wo er seinen inneren äh, äh, Wissenshunger ja, mit einem Forum verbindet, ja, dem er sich zuwenden kann. Ja, also er braucht ein ich, Symbol. Ich glaube
1: auch, dass also die Form der Bibliothek äh, nie ganz äh, verschwinden wird. Das sich umgeben, das individuelle sich umgeben mit Büchern oder auch äh, das Gehen in eine solche Lesegemeinschaft, in einen großen Lesesaal, in dem man umgeben ist äh, von ähnlich äh, Denkenden. Ähm, Und äh, das äh, kann ich mir schlecht vorstellen, dass das alles völlig
0: abgelöst wird, dass jeder nur noch mit seinem Laptop irgendwo sitzt. Jetzt nennen Sie hier Ihre Ausstellung die Weisheit baut sich ein Haus. Nicht das Wissen baut sich ein Haus. Und wenn Sie einmal beschreiben, wie, äh, welche Worte gibt es das? Das ist ja Sophia, griechisch Sapientia, der auch Weisheit. Ja. ja. Was ist das? Nun zuerst …
1: Ist das ja mal ein Spruch aus der Bibel, aus den äh, salomonischen Sprüchen, 9.2, da heißt es, die Weisheit baut sich ein Haus und sie errichtet es auf sieben Säulen, die sieben Säulen der Weisheit, berühmter Buchtitel auch äh, äh, von dem Lorenz von Arabien. Äh, Und ähm, die Weisheit, das ist äh, die äh, Sophia, äh, also das ist äh, die Form. Die weibliche Seite Gottes. äh, Die weibliche Seite Gottes, in der eben das Wissen Sammt wird, das uns auch zu Menschen macht.
0: Das heißt, das ist notwendiges Wissen, das ist Wissen, nach dem ich frage, von dem ich wie von einem Lebensmittel lebe. Genau. Und das kann mir
1: ein Buch, eine Bibliothek eben besonders gut vermitteln.
0: So, dass, wie es hier bei Ihnen steht, die Bibliothek, die klassische, ja, drei Elemente hat, ja, die nicht gleichzeitig untergehen. Das eine ist die Versammlung der Bücher das Lager. Das ist wie ein Warenhaus. Das zweite ist der Frager, äh, der Leser. Und das dritte ist eine öffentliche Veranstaltung. Hm? Die Versammlung der interessierten Menschen, sodass man eigentlich ein Forum, ein Parlament, eigentlich neben der Bibliothek bauen sollte.
1: Ja, ich meine, was nützt das, das Wissen zusammen, wenn es nur bei dem einen Menschen bleibt? Das heißt eine also, Agora brauchen wir. Wir brauchen eine Agora, wo dieses Wissen dann auch wieder ausgetauscht und vertieft wird und auch ausgebreitet wird. Und dann kann es wieder zurück in die Bibliothek gehen und von den Nächsten wieder aufgegriffen werden. Und daraus entsteht eine Kulturgemeinschaft, eine
0: Öffentlichkeit, die dieses Wissen immer weitergibt. Jetzt gibt es die Universitätsgründung. Und ich nehme mal die Moderne. Da ist Göttingen. Der Freier von Münchhausen als Kurator baut für seinen Landesherrn ein akademisches Bergwerk, die Universität Göttingen, um eine Bibliothek herum. Er weiß von Wolfenbüttel, dass das gut tut. Also
1: die, die Universitätsbibliotheken sind äh, die großen Motoren der Aufklärung, wie man das äh, auch genannt hat, im Gegensatz eben äh, zu den Klosterbibliotheken. Das waren ja Bibliotheken für die kleine Gemeinschaft äh, der Ordensbrüder, äh, während die Universitätsbibliotheken ausgerichtet waren, die Curiositas, die Neugier äh, weiter zu befördern. Das ist ja das Wesen der Bibliothek, äh, dass dort der, äh, im Gespräch, in der Disputation, die Neugier immer weiter geführt wird. Und dazu braucht man die Bücher. Und daraus kann man dann immer wieder neues Wissen, neue
0: Erkenntnisse generieren. Und jetzt gibt es nach dem Sturz Napoleons und nach einem zögerlichen Verhalten der Regierung gegenüber der Aufklärung nach 1815, nach dem Wiener Kongress, die Tendenz, die Bücher zu verschließen. Scheinbar zweckmäßig in Arsenalen, Sie gehören in die Kaserne. Und das ist Hardenberg beispielsweise. Das ist jetzt dieses Silobau für Bücher. Beschreiben Sie das mal.
1: Ja gut, das ist also die Reaktion ähm, auf... äh die Befreiungskriege und äh, auf das äh, allmähliche Erwachen der Vernunft, so wie das äh, Kant ja auch, auch geschrieben hat, das Eigenwillen der Bevölkerung, das sich Befreien aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit äh, und äh, da haben, wir erstmal die, Bücher haben die Mächtigen erkannt, da ist ein äh, gefährliches Feuer, dass das äh, Denken dieser äh, aufsässigen Bürger, hält, die Bücher genau, ja, da sind die Bücher und die müssen deswegen ähm, ja, verschlossen werden oder sie werden zensiert. Man lässt eben nur noch ganz bestimmte Bücher zu, weil die anderen eben zu gefährlich sind. Klaus Steck hat das mal in eben so eine schöne Collage gebracht, indem er ein Bild von Spitzweg, der Bibliothekar, genommen hat und darüber geschrieben hat, der steht aus einer Leiter vor der, einer Bücherwand und dann steht da nun drüber, Bibliotheken sind gefährliche Brutstätten des Geistes. Da kommt das natürlich sehr schön bildhaft darüber.
0: Jetzt gibt es zum Beispiel die, den Bibliotheksneubau 1878 in Halle. Beschreiben Sie mir den mal. Das sieht ja aus wie ein Warenhaus, wie ein amerikanischer äh, also Warehouse, ja. was ja auch nur Vorratshallen
1: sind. Ja gut, das ist ähm, natürlich auch jetzt so eine neue Auffassung, dass man keinen solchen Büchertempel äh, mehr errichtet, äh, sondern dass die Bücher äh, einfach äh, wirklich ein Objekt sind, ähm, das ähm, Gesammelt wird, das jedem allgemein zugänglich sein soll und deswegen werden nicht mehr diese großen repräsentativen Gebäude errichtet, sondern ja, schon Bauten, die mehr einen wahren Charakter haben, auch ein entsprechendes Indiz für die Bereitstellung des Wissens für alle. In dem Film äh, Der Himmel über Berlin von Wim Wenders, da gehen ja die Engel durch die ba- äh, Berliner Staatsbibliothek von Scharoun, ein wunderschöner Bau, fließende Räume und sie können die Gedanken hören. Und da ist dieses Gewisper all der Denkenden, die da so eine Denkgemeinschaft in dieser Bibliothek bilden und die können da eintauchen. Wunderschön wäre es, wenn wir das alle könnten.
0: Ganz wunderbar ist, also wenn die Bücher auch flüstern könnten, nicht, also nicht nur die Gedanken der Menschen, ja, sondern die Bücher. Bücher untereinander äh, Beziehungen aufnehmen, was sie übrigens in Wirklichkeit tun. Immer wieder wirkt ein Buch anregend auf einen Autor ja, und wandert dadurch in ein anderes Buch. Ja, ganz eindeutig. Es gibt
1: dieses Wandern der Ideen. Und äh, Abi Warburg, äh, großer Kulturwissenschaftler, hat eine große Bibliothek äh, aufgebaut, äh, die so geordnet war, dass äh, immer Themengruppen nebeneinander standen. Und er hat äh, irgendwie sogar die Vorstellung gehabt, dass da so eine Art Osmose stattfindet, äh, dass so äh, so hier, die sich gegenseitig befruchten. Und wenn man dann da vor dieser Bücherwand steht, ein Thema da betrachtet, steht das nächste schon daneben und man nimmt dann diese Ideen auf, die da zusammengehören und das wird
0: eben dann eigentlich immer intensiver. Weil es eine Evolution des Geistes gibt, offenbar. Und das wird auch im Netz so sein. So ist die Vorstellung zumindest, ja. Aber was man gut äh, gebrauchen kann, sind solche Orte, ja, an denen gewissermaßen neue Hybride ja, entstehen können. Also die Pferde würden nicht die Evolution haben, die sie haben bis zum Rennpferd. Ja? Ja. Nicht, wenn es nicht Orte gäbe ja, und sorgfältige Kuratoren, die sich drum kümmern,
1: ja. Ja, die sowas züchten. Ja, das Wissen muss natürlich dann immer wieder katalogisiert werden. Man muss äh, Inventare schaffen, man muss Kurzfassungen schaffen, damit man auch äh, dieses, ja, den Honig aus den Büchern in kondensierter
0: Form Protektoren, äh, auf äh, sich ziehen Stifter, kann. Ja. Ja. Anreger müssen immer wieder außer den Autoren herauskommen. Wie wie Hirten oder nicht wie Abi Warburg. Zum Beispiel, ja. Ja. Linien setzen.
1: Ja, er hat ja das eben in seiner wunderbaren Bibliothek äh, wirklich auch vorgeführt und das war eines der großen Studienzentren äh, in den 20er Jahren, dass er dann. nach England. Die Bücher sind emigriert, äh, eben mit äh, dem Geist, der vertrieben wurde 1933. Es gibt ein sehr schönes Buch von Ihnen
0: über Walter Benjamin. Ja? Das ist auch so ein Garten, ja, den ja. Sie da angelegt haben. Und äh, beschreiben Sie mal das Passagenwerk von diesem Mann. Ja? Das ist ja auch ein Bau, ein Wissensbau. Ja, Walter Benjamin
1: hat ja ähm, eigentlich fast bis zu seinem Tode, an diesem äh, Werk äh, gearbeitet, ähm, die Passagen. Äh, und, äh, er ist die Hauptstadt des 1900, 1900 im ersten Band und jetzt kommen die Passagen. Genau, und dann kommen die Passagen und er gliedert es eigentlich nach architektonischen äh, Elementen, diese Phalanstères oder eben die Passagen und er sagt äh, in dieser Form, der Passagen, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, da hat sich die Kultur, die Geschichte bewahrt und man muss sie eigentlich nur wieder herauslösen aus dieser Materie und dann
0: beginnt das auch wieder da zu sprechen. Die Dinge zu sprechen, genau. in ihren Bauten, im kollektiven Unbewussten ja, ja. äußern sie sich, ja. Ja. und zwar anders als...
1: In der Reklame. Genau. Und wenn man dieses entsprechende Stück dann dort findet, dann kann es wieder zum Leben erweckt werden und kann uns diese Epoche erklären.
0: So, dass er wie ein Sammler, wie ein Archäologe, ja? wie ja. ein Philologe eigentlich tätig ist. Ja. Philologie bezogen auf die Gesellschaft.
1: Genau. Und er spricht ja eben dann auch von diesem physiognomischen Blick. Er geht hindurch und erkennt dasjenige, wo sich hier nun eine ganz bestimmte Geistform in einer solchen Materie konkretisiert hat. Das ist eine Passage? Eine Passage ist eigentlich nur ein Durchgang, äh, überdeckt, äh, in, Paris, in üblich. Paris üblich, gibt es dann auch Mailand in auch. allen anderen Ländern, berühmte Passage in Mailand, das ist äh, eine Ladenzone, überdeckt. Äh, Konzentrierter in den, in, Markt gegen Regen geschützt. Genau, in der man flanieren kann. Das also, städtischste Stadt, was es gibt. Ja, ein wunderbares äh, architektonisches Element für Urbanität. Da kann man, hat man dann lange vergessen und äh, ist dann äh, eigentlich erst so in den letzten Jahrzehnten wieder belebt worden. Die Parade der Warenangebote. Genau. <lacht> ja, Oder kommt. die Weltausstellung in Permanenz. Das war eine Weltausstellung der Waren,
0: die dort in diesen Passagen vorgeführt wurde. Und im Zeitalter des Internet, wo auf Festplatten ja, eigentlich alles, was sonst im Magazin steht, ja, gebannt sein kann, ja, wäre doch eigentlich das Passagenprinzip wieder auch eine Bibliotheksform.
1: Ja, eventuell hat noch niemand entwickelt, aber, aber wär doch möglich. Äh, wäre möglich, dass man hier da hindurch geht, durch diese Wissenspassagen, die war eben immer dann in äh, virtueller Form.